0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Portraits d'Artistes avec Culture Vallée, le podcast des artistes professionnels qui font la culture en vallée. Vous entendrez durant ces émissions l'interview sur la vie et le parcours des artistes valaisans et la passion qui les anime. D'autres profils d'artistes vous attendent sur culturevalley.ch, tout comme notre agenda culturel et d'autres précieuses informations. Bonjour Philippe Battaglia, merci beaucoup en tout cas de nous accueillir ici dans cette salle du Kremlin pour cette interview. On sait que vous avez de nombreuses casquettes, même de très nombreuses casquettes. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un touche-à-tout, un bolémique culturel. Alors vous pouvez juste en, enfin, nous expliquer vos activités culturelles, tout ce que, tout ce que vous faites
1: Oui, volontiers. Alors actuellement, je suis membre du comité de, de la salle du Kremlin. Euh, je m'occupe principalement de la programmation cinéma. Il y a une autre équipe qui s'occupe de la programmation musique. Euh, j'écris également, euh, j'ai publié un roman cette année à l'âge d'homme. Euh, je suis actuellement directeur d'une collection littéraire qui s'appelle le gore des Alpes. Ce sont des, des romans d'horreur courts euh, dans le milieu montagnard. Et puis, euh, puis j'écris également des chroniques pour la radio, la radio Chablais. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai d'autres activités que j'ai dû mettre un peu de côté, où j'étais programmateur pour un festival de cinéma. Ça, c'était à la Chaux-de-Fonds. Euh, on avait monté un ciné-club ici à Monté. Ça a duré trois ans aussi, où on passait des films dans des bars. Enfin, voilà, c'est souvent lié quand même au cinéma, ou en tout cas, raconter une histoire.
0: Donc, cinéma, littérature, direction d'édition... Voilà. Comment, comment est née on va dire, cette sorte de passion culturelle
1: Je ne sais pas vraiment l'expliquer. Je, je, je pense que ça doit remonter à l'adolescence où, où je suis tombé un petit peu dans le, dans le cinéma, principalement le, le, le cinéma de genre, le cinéma un peu trash, série Z, souvent fauché que je regardais tout seul chez moi parce que je ne connaissais pas grand monde que ça intéressait. Et puis ensuite, voilà, j'ai rencontré du monde dans le, dans le cadre du festival à la Chaux-de-Fonds justement, 2300 Plans Neufs. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était possible de, de mettre tout ça en avant et de partager cette passion.
0: On a l'impression que chez vous, les journées durent un petit peu plus que 24 heures. <rire> enfin, c'est vrai que c'est assez incroyable. Vous trouvez comment ce temps pour faire euh, toutes ces activités
1: Je trouve du temps pour tout ça parce que euh, j'ai la chance de faire un métier qui m'en laisse un peu. Euh, donc pour, euh, pour vivre, je suis agent immobilier, c'est un métier qui permet quand même une certaine souplesse. Donc c'est ça qui me permet de faire tout ça. Euh, sinon je dois quand même avouer que je ne dors pas beaucoup.
0: <rire> D'accord. Des nuits courtes euh, et une activité euh, assez intense. Hein. Vous l'avez dit en introduction, euh, votre domaine de prédilection euh, c'est le gore, enfin le vampire, les vampires, le, le fantastique, enfin c'est des choses que vous aimez beaucoup euh, depuis longtemps. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans, ce, dans cet univers hein, Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui vous anime dans ce genre artistique hein
1: Ce qui m'a plu euh, la première fois que j'ai vu ce genre de film, c'était que euh, tout d'un coup je me suis rendu compte que c'était possible, que ça existait, qu'on pouvait raconter les histoires différemment qu'on pouvait beaucoup s'amuser, et puis euh, que c'était possible, même avec peu de moyens et avec ce genre de méthode, de raconter des histoires, des histoires qui peuvent être euh, belles, même si elles sont sales, euh, qu'on pouvait faire passer des messages, même en utilisant ce, ce moyen-là, et puis qu'on pouvait sortir un petit peu du, du cinéma de papa-maman que, que je connaissais avant ça.
0: Est-ce que pour vous, euh, le gore, euh, tout ce monde fantastique, c'est quelque chose que vous partagez juste entre vous, qui reste euh, un peu dans votre, dans votre communauté, qui est un peu un, une sorte de revanche de l'adolescence Ou c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, ou bien que vous souhaiteriez qu'il se démocratise de plus en plus
1: Alors, par rapport à la démocratisation du genre, euh... C'est un petit peu, là aussi, il y, y a une petite ambivalence, un petit peu en deux chaises. Parce que d'un côté, c'est une très bonne chose que ça se démocratise, que les gens de plus en plus sont ouverts à ça. Et puis, euh, d'un autre côté, ça ouvre la porte à, à pas mal de, de, de choses qui ne sont pas franchement de qualité. C'est-à-dire qu'on aseptise pour faire plaisir au plus grand nombre. Donc on perd la substance même du, du, du gore, du fantastique. Et puis, euh, et puis en même temps il y avait ce côté où euh, c'était notre truc quoi. C'était notre truc à nous. On en discutait euh, entre nous, on avait euh, nos, nos, nos réseaux pour se partager les infos et les films. Et puis tout d'un coup ça, ça éclate au grand jour et, et, et puis on sait comment sont les gens. Donc tout le monde devient expert en tout. Et, euh, et puis ça, ça, ça gâche un peu le, le plaisir et en même temps c'est bien que ça se démocratise parce que euh, les, les, les producteurs ou les éditeurs sont un peu moins frileux, euh, puisque le, le, le public potentiel devient plus large. Donc ils se permettent aujourd'hui euh, de produire des choses qui n'auraient qui auraient pas du tout été produites euh, il y a encore quelques dizaines d'années. Au Kremlin, on essaye de partager ça. En tout cas, moi, j'essaie je, de partager ça. On est plusieurs, hein, ma à programmer le cinéma, donc on n'a pas tous les mêmes goûts non plus. Euh, la cascade du programmateur, je pense, elle a trois, elle a trois façades, enfin trois facettes plutôt. Euh, la première, c'est évidemment, on veut partager nos coups de cœur. On veut montrer ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir. La deuxième, parce qu'on a quand même une baraque à faire tourner, euh, il faut mettre quelques têtes d'affiches, il faut ramener du monde, euh, tout en essayant que ce soit quand même des films qui nous plaisent et des films de qualité, euh, il faut ramener du monde. Et puis la troisième euh, partie, qui est peut-être la plus compliquée, c'est de proposer des choses qui ne nous plaisent pas forcément, mais qui méritent d'être vues et qui n'auraient pas, euh, à notre avis en tout cas, eu la visibilité euh, méritée ou ou voilà, alors on offre un petit peu une deuxième chance. C'est ces trois facettes
0: avec lesquelles il faut jouer. faut jouer. Quoi. ça vous a aidé, on va dire, peut-être aussi de, de rentrer dans le monde adulte, ce, ce genre hein
1: Je ne sais pas si le genre m'a aidé à, à rentrer dans le monde adulte, mais en tout cas aidé à, à, à sortir du monde adolescent, euh, c'est-à-dire à passer certaines choses, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, que, que d'autres l'ont remarqué, qu'ils ont d'ailleurs écrit dessus, et puis euh, et puis oui en tout cas moi ça m'a aidé à, à, à traverser l'adolescence, ce, ce genre de littérature ou de, ou de cinéma. Maintenant j'ai pas de revanche à prendre euh, ni sur la vie ni sur les autres donc je, je prends pas ça comme je prends pas la démocratisation du, du fantastique comme une, comme une revanche personnelle ça ça m'intéresse pas par contre ce qui m'intéresse maintenant c'est que c'est de pouvoir partager ça avec d'autres qui sont un peu plus ouverts qu'ils ne l'étaient à l'époque. Oui, ça c'est plus intéressant.
0: Donc quelque part le gore et le fantastique permet de raconter toutes les histoires, mais autrement
1: Effectivement, alors, ça permet de... on peut raconter exactement les mêmes histoires en utilisant du, du gore ou du fantastique ou, 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 ou peu de moyens. Euh, simplement ça demande souvent d'être un petit peu plus ingénieux, euh, d'être un peu plus créatif aussi. Euh, on remarque aussi parfois que certains réalisateurs qui avaient commencé dans ce type de cinéma puis qui ensuite sont arrivés dans des cinémas un peu plus classiques deviennent euh, malheureusement un peu plus paresseux, euh, peut-être parce qu'ils ont plus de moyens, ça, c'est eux qui vous le diront. Euh, mais oui, le, le, le fait d'être dans, euh, dans ce genre-là demande, je pense, plus de créativité. C'est ça qui est intéressant.
0: Et quel genre de créativité, par exemple euh,
1: Dans le cadre du, du cinéma, c'est simplement un système D, parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir euh, la technique qu'on les les grands studios ou les grands réalisateurs, donc on doit bidouiller, des, je sais pas pour faire un travelling par exemple, il faut bidouiller des, des, des choses, un chariot, un, parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir le matériel professionnel. Et puis, et puis ensuite scénaristiquement, il y a parfois des astuces qu'on qu doit, euh, qu doit mettre en avant, je n'ai rien qui me vient à l'esprit là maintenant, mais on doit filouter un petit peu avec la narration plus classique.
0: Parlons un tout petit peu alors cinéma. Vous avez aussi réalisé des, des courts-métrages, hein, je crois quand vous étiez un petit peu plus, plus jeune. Hein. C'était aussi des courts-métrages qui étaient en lien avec, euh, avec le gore, avec euh, les films d'horreur ou bien c'était d'autres euh, genres artistiques
1: hein. J'ai réalisé ces courts-métrages il y a maintenant ouais, presque, le, ouais, presque une vingtaine d'années. Euh, que le temps passe <rire> euh, Ça c'était au, au sein de l'association Archaos à Sierre. C'était un formidable laboratoire et puis euh, effectivement chacun avait un petit peu sa, sa patte, sa touche. Et j'étais très souvent quand même euh, dans ce genre de truc ou en tout cas dans, dans un humour qu'on pouvait reconnaître, euh, qu'on pouvait affilier à ce genre de cinéma.
0: Et aujourd'hui le, le cinéma c'est une activité qui vous manque et vous aimeriez euh, vous avez envie de réaliser un film ou pour le moment euh, pas trop
1: Non, pas vraiment. Euh, J'ai mis un petit peu, ça, mis un petit peu le, la réalisation de côté parce que ça, euh, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de ressources, ça demande de réunir des gens. Et puis à un moment je me suis rendu compte, enfin je me suis posé la question plutôt, qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans Et je me suis rendu compte que c'était euh, raconter des histoires. Et puis pour ça, l'écriture, c'est le plus simple, puisqu'on n'est absolument pas limité par les ressources ou par le temps. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire des scènes avec des milliers de figurants, si on veut. On peut les faire voler, on peut les faire aller d'une planète à l'autre. Il n'y a, a absolument aucune limite avec l'écriture. Donc c'est ça qui m'a poussé à me tourner plutôt vers ce, ce moyen de raconter des histoires.
0: Ben revenons justement maintenant à la, à la littérature. Donc vous venez de, de sortir un livre qui s'appelle Personne n'aime Simon, aux éditions L'Âge d'Homme, coup de cœur de la librairie Payot. C'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, vous avez toujours aimé l'écriture
1: J'ai toujours aimé l'écriture, euh, j'ai ai toujours beaucoup lu, même si au début c'était plutôt les bandes dessinées, après les romans graphiques, euh, les, les livres... Ça a toujours été un petit peu en fond, euh, et puis j'ai toujours écrit. Donc là, c'était mon premier roman, mais j'avais publié trois nouvelles avant ça, aux éditions La Puce à Genève. Euh, ça s'appelait « Le jour des cons »,« Sale pute » et « Détruit pour Piggy Boy ». C'était à chaque fois des hommages à des styles cinématographiques, du, du, des styles de cinéma d'exploitation, euh, qui a connu son âge d'or dans les années 60-70. C'était des films de drive-in, euh, souvent très crus, euh, entre le slasher, le, le rape and revenge, le, ce genre de choses. Et puis, euh, bah, par étapes, au bout d'un moment, j'ai voulu aller un peu plus loin et puis développer un peu plus euh, une histoire, une, une vraie histoire. Et c'est ça qui m'a fait aller vers le roman.
0: Et pourquoi cette, cette histoire Personne n'aime Simon, comment est-ce qu'elle est née
1: Personne n'aime Simon est née, enfin, c'est surtout son, son personnage principal qui fait l'attrait du bouquin. Euh, un personnage que tout le monde déteste et puis euh, qui dénonce un petit peu des, des comportements euh, sociaux, un peu cette, cette espèce de rage ambiante qu'on qu retrouve un petit peu partout, euh, cette colère, en tout cas que moi je vois un peu, un peu dans la rue, dans les journaux, à la télé, un peu, un peu partout. Et puis c'est ça que je voulais démontrer, enfin parler de, de l'absurde de cette chose.
0: Il y a de l'absurde, la, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'humour dans, dans ce livre. Hein. L'humour, c'est quelque chose qui est très important pour vous et, euh, et que vous injectez dans chacun de vos projets
1: Je pense que l'humour est effectivement très important. Ça permet de désamorcer beaucoup de situations, de faire passer beaucoup de choses. On peut, on peut aussi euh, raconter des choses absolument horribles, mais avec une pointe d'humour, ça désamorce un petit peu et ça, ça passe mieux. Je ne crois pas que j'arrive à faire les choses euh, sans m'amuser, donc je ne crois pas que j'arriverai à faire les choses sans humour.
0: Ensuite je suis aussi euh, curieuse de savoir euh, les auteurs qui, euh, qui vous inspirent et, euh, et qui nourrissent votre, euh, votre imaginaire, qui vous aident euh, dans ce geste créatif.
1: Alors les auteurs qui m'inspirent, les artistes peut-être plutôt, qui, qui, qui m'inspirent viennent autant du cinéma que de la littérature ou, ou, ou de la bande dessinée. Je n'ai pas, de, pas de barrière dans ce sens-là. Euh, si on parle littérature, euh, un des premiers chocs, ça a été euh, Howard philip Lovecraft qui a été un des premiers écrivains de Fantastique qui a créé toute la, toute la cosmologie de, de, du mythe de Cthulhu, qui a créé une véritable religion euh, fantastique. Ensuite, il y a eu Stephen King, adolescent. Euh, je pense qu'adolescent, on ne peut pas ne pas se reconnaître dans, dans l'œuvre de Stephen King parce qu'il a une facilité à décrire le monde adolescent. Euh, le, le côté un peu barbare de la chose, le, le côté dur, l'adolescence, ce n'est pas une période euh, très simple. En tout cas, moi, je ne l'ai pas très bien vécu. Et puis, euh, et puis après, il y a eu Terry Pratchett, qui est, qui est un petit peu mon maître à penser, qui est un homme brillant, euh, enfin, qui était, parce qu'il est malheureusement décédé maintenant, et qui lui a écrit toutes les annales du disque-monde, il y a presque 40 volumes. Et c'est là aussi. Pour résumer Pratchett, c'est un peu comme si les Monty Python avaient écrit Le Seigneur des Anneaux. C'est de l'héroïque fantaisie absurde et c'est vraiment très intelligent. Il euh, y a une grosse évolution euh, d'un livre à l'autre parce qu'il a commencé à écrire à l'âge de 20 ans. Il a terminé il y a, son dernier livre il y a quelques années juste avant de décéder. Et c'est... Enfin, C'est vraiment brillant, je le recommande à tout le monde. Ça devrait être lui dans les écoles.
0: Ok, on va transmettre. <rire> C'est vrai qu'en vous écoutant parler comme ça, j'ai l'impression que vous parlez de choses très profondes, très sérieuses, comme l'adolescence, les problèmes de société, peut-être les conflits, ce genre de choses. Puis en même temps, avec un côté absurde, un côté humoristique, peut-être même un côté joyeux. Est-ce que ça résume bien, quelque part, votre état d'esprit Oui, je pense
1: que le, le, le point essentiel pour moi, c'est l'absurde. C'est-à-dire que quand, quand quelque chose ne va pas, pour démontrer à quel point ça ne va pas, il faut le pousser jusqu'au bout. Et puis en poussant une théorie à son, à son paroxysme, à son maximum, c'est là qu'on se rend compte qu'elle ne tient pas et qu'elle est absurde. Et, on, et ça en devient drôle, ça en devient risible, ça en devient ridicule. Et moi, ça, ça me fait beaucoup rire. C'est là aussi où ça vient, ce, ce côté un petit peu humour dont vous parliez tout à l'heure.
0: Donc vous auriez envie que nous aussi, on, on ait de l'autodérision
1: Mais c'est essentiel. L'autodérision est essentiel. Sinon, il n'y a, a plus rien qui nous retient. C'est la fin. Déjà, on s'emmerde. Et puis, euh, non, je pense que c'est oui, la clé de voûte de tout. C'est l'humour et l'autodérision.
0: Est-ce que vous auriez aussi envie que les gens changent quelque part Est-ce que vous avez aussi envie que les gens réfléchissent plus et que quelque part, ils aient un un autre regard sur le monde au travers de, de ce que vous faites
1: Je ne crois pas avoir pour vocation à changer les gens. Je ne crois pas que ce soit mon rôle. Moi, je, je raconte des histoires avec, avec mon point de vue sur les choses. Les gens le prennent, le prennent pas. C'est pas... Non, je n'ai pas, pas cette casquette-là. On, on parlait tout à l'heure des casquettes, je ne crois pas avoir celle-là. Ce n'est pas mon but, en tout cas.
0: Il y en a beaucoup, mais pas celle-ci. <rire> celle euh, une question aussi par rapport à cette, euh, à cette salle ici. Donc, euh, On sait que, vous l'avez évoqué, vous êtes programmateur euh, de, de cette salle de spectacle Le Kremlin, ici à, à monter Une salle que vous considérez comme obscure, hein. c'est vous, vous qui le dites. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, euh, cette salle qu est -ce que vous avez en, Quel est votre fil rouge hein dans la programmation
1: Le Kremlin... Euh, le Kremlin, pour moi, en tout cas, c'est un, un formidable jouet. Euh, c'est aussi, d'une un, certaine manière, un laboratoire. On, on partage des choses. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, de, de partage de culture, de partage d'idées. Euh, on montre ce qu'on aime, tout simplement, et puis, euh, et puis on s'amuse. Je ne peux pas parler pour les autres euh, membres du comité, mais je pense que c'est aussi dans cet esprit que que les choses se font, c'est ouais, avant tout un jouet qu'on a envie de, parce qu'on n'est pas égoïste, qu'on a envie de partager avec les autres.
0: J'ai l'impression euh, aussi que quelque part vous êtes solitaire, donc vous aimez l'écriture, vous aimez être devant une page blanche et écrire. Et de l'autre côté, vous êtes dans cette salle de spectacle Kremlin. Donc là, vous aimez rencontrer les gens et, euh, et aller à la rencontre euh, voilà, euh, des montaison et, et des autres.
1: Je pense que j'ai cette ambivalence un peu ou pour Créer, j'ai besoin d'être seul, en tout cas dans un premier temps. Développer une première, une première idée. Et puis, euh, et puis après, parce qu'on ne fait jamais rien vraiment tout seul, euh, il faut pouvoir s'entourer de gens motivés, compétents. Euh, voilà, ça s'est passé euh, dans d'autres choses. À Archaos, c'était vraiment ça, avec les courts-métrages. Donc, on, on rencontrait des gens, certains se spécialisaient plutôt dans l'image, d'autres dans le son, euh, d'autres dans l'écriture. Et puis ensemble, on arrivait à faire des courts-métrages. Euh, ici, c'est un petit peu la même chose. Chacun apporte une idée et puis ensemble, on la, on la réalise. Elle devient une soirée. Et puis dans l'écriture, même si c'est effectivement un travail plus solitaire, euh, je pense qu'on n'arrive pas à faire quelque chose de vraiment de qualité euh, sans l'aide d'un bon éditeur, d'un réseau de distribution, de, etc., etc. Donc euh, au final, on ne fait jamais rien seul.
0: Si je voulais me lancer, on va dire, dans le gore, quel serait... Euh l'œuvre que je devrais voir, l'incontournable, euh, pour commencer ma carrière euh, de réalisatrice gore. Euh,
1: S'il fallait voir qu'un seul film gore, ou en tout cas un film pour, pour mettre un pied dedans, euh, bon, on, va, on va rester dans les classiques et euh, on va parler de « Zombies » de Georges Romero. Euh, « zombie c'est le titre euh, français, enfin européen en tout cas, pour le, le titre original c'est euh, « Dawn of the Dead voilà. ». Avec des zombies qui... Donc la terre est peuplée de zombies. Il y a quelques... On suit quelques groupes de survivants et ce groupe de survivants va se cacher dans un centre commercial. Et quand les zombies arrivent dans le centre commercial, ils ont leur dernier réflexe humains. Ils se mettent à pousser des caddies, à les remplir, euh, en attendant de trouver des humains à dévorer. C'est assez jouissif.
0: Très drôle. Donc
1: <rire> une belle critique de la société de consommation.
0: Donc là, on retrouve le côté euh, intelligent dans un film. Tout à fait. Euh, dans un film gore. Ouais. Ouais. Super. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, Avec pour un ce grand moment d'échange. Ouais. Ouais très intéressant, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast Portrait d'artiste avec Culture Vallée. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à le faire savoir en votant avec le maximum d'étoiles. Chaque deux mois, retrouvez un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Et pour nous suivre au quotidien, nous vous donnons rendez-vous sur les pages Instagram et Facebook de Culture Vallée.